0: Pisma i znaki. Pisma i znaki.
1: Gościem dzisiejszego spotkania jest pan dr Marek Bosak, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd wiemy, że to czego doświadczamy rzeczywiście istnieje? Przykłady są nam bardzo pomocne. Wątpliwości sceptyka. Jak uzasadnić zdanie? Pada deszcz. Wydaje się to proste, bo widzimy spadające krople wody, ale dla sceptyka to nie jest takie oczywiste. Może zadać pytanie, a skąd wiesz, że widzisz krople wody i że to widzenie mówi ci prawdę o tym, co rzeczywiście jest. Gdyby przyjąć sposób myślenia sceptyka, okazałoby się, że niczego nie możemy być pewni.
0: To jest dość skomplikowany problem istnienia i filozofowie różnie go rozwiązywali. Na przykład dla Platona... Rzeczywiste istnienie to nie jest istnienie świata materialnego przecież, tylko to jest świat idei abstrakcyjnych, które my możemy doświadczyć tylko przy pomocy rozumu, nie przy pomocy zmysłów. Więc świat, który mamy przed oczami dla Platona rzeczywiście nie istnieje. To pytanie w kontekście myśli Platona no brzmiałoby całkiem inaczej, tak? Platon by powiedział, że rzeczywiście istnieje świat idei i tylko rozum może nas poinformować o tym, że ten świat istnieje i jaki on jest. Po drugie, tu pojawia się problem uzasadnienia. Ja rozumiem, że z kontekstu pytania tu chodzi o takie uzasadnienie absolutne. Czy mogę ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że zachodzi jakieś zjawisko? Z absolutnym uzasadnieniem też są problemy, to znaczy myśl filozoficzna praktycznie od czasów starożytności, gdzieś od Parmenidesa, na przykład, usilnie pracowała nad takimi absolutnymi uzasadnieniami. One pojawiają się i u Platona, u Arystotelesa, i u Kartezjusza, u Kanta, u Husserla. Można by stwierdzić, że dotąd... Spór nie został rozstrzygnięty. Są filozofowie, którzy stwierdzą, że możemy mieć do czynienia z poznaniem absolutnym, ale część z nich, chociaż nie sceptycy, będą uparcie twierdzić, że wiedza, którą posiadamy jest relatywna.
1: Od starożytności pojawiały się dyskusje, w jaki sposób mogę udowodnić, że na przykład to, co widzę, czy to, czego doświadczam, rzeczywiście jest. Choćby ta rozbieżność na początku, o której pan wspominał, coś jeśli istnieje, to tylko rzeczywiście, tylko naprawdę. W filozofii jest sporo odcieni szarości, to wszystko nie jest takie biało-czarne.
0: Willard van Orman Quine powiedział, że odpowiedź na pytanie, co istnieje, jest bardzo prosta. Wszystko. Problem polega na tym, że my często funkcjonujemy w takim sposobie myślenia, który sugeruje nam, że istnieją tylko na przykład rzeczy materialne. To, co możemy zmysłowo dotknąć, sprawdzić i w jakikolwiek sposób zobaczyć. Natomiast możliwe są różne sposoby istnienia. Przyjmiemy, że taką cechą, która świadczy o tym, że coś istnieje, byłoby oddziaływanie tego wątpliwego przedmiotu. W takiej sytuacji byty na przykład jak Kmicic, czy Krasnoludki, czy Siedmiogłowe Smoki, one rzeczywiście istnieją, ponieważ istnieją jako twory kultury Smok może mi się śnić, może przyprawić obicie serca, mogę uciekać przed nim północy albo i całą, oddziaływuje, a więc istnieje, chociaż ewidentnie nie jest bytem materialnym. Co więcej, kiedy zastanowimy się nad tym, co my tak łatwo nazywamy istniejącym, to okazałoby się, że przecież mamy tylko pięć zmysłów. Dlaczego zakładamy, że pięć zmysłów doświadcza od razu całej różnorodności świata? Być może jest takie spektrum świata, którego nasze zmysły nie obejmują, więc jest jakby poza naszym doświadczeniem zmysłowym. No i pytanie wtedy, czy to znaczy, że nie istnieje, ponieważ ja tego nie mogę dotknąć ani zobaczyć?
1: Teoretycznie też jest taka możliwość, że ewolucja sprawi pewne przemiany, którym podlega świat, a w nim i z nim człowiek. Wszystko to sprawi, że niektóre nasze zmysły będą powoli zanikać bądź zmieniać jakoś swoje funkcje, inne będą bardziej aktywne, a może pojawi się jakaś ludzka predyspozycja, o której my dziś nawet nie, nie myślimy.
0: Jeżeli przyjmujemy teorię ewolucji za dobrą monetę, to rzeczywiście jest taka możliwość. Zresztą z tą teorią związany jest bardzo silnie pewne rozumienie relatywizmu. Jeżeli uzależnimy naszą wiedzę na od naszych zmysłów, a one podlegają ewolucji, to to, co dzisiaj uznajemy za prawdziwe w przyszłości, może okazać się fałszywe. Prawda? Tutaj chyba pojawia się nieco inny problem. Bo raz, że kiedy pytamy o to rzeczywiste istnienie, to my mamy na myśli takie przedmioty, które istnieją poza wszelką wątpliwością, i co więcej, zakładamy, że my do tych przedmiotów możemy dotrzeć, możemy jakoś się ująć poznawczo. Czyli byśmy mieli do czynienia z takim realizmem poznawczym. Tak? Świat istnieje obiektywnie, niezależnie ode mnie. Ja mogę go poznawać. Oczywiście są jakieś problemy w stylu moje poznanie opiera się na zmysłach, a zmysły są zawodne, więc mogę go nie poznawać w sposób absolutny. Ale ta koncepcja zawiera w sobie ideę, która jest ideą takiego biernego umysłu, który tylko odzwierciedla zastany świat. Świat istnieje obiektywnie, niezależnie od poznającego podmiotu, a zadaniem poznającego podmiotu jest odzwierciedlenie tego świata. Możemy sobie wyobrazić jednak sytuację inną. Mówimy tutaj o rewolucji, jakiej dokonał Kant, w której przecież nie mamy w myśli Kanta dostępu do rzeczywistego świata, do świata samego w sobie. Tylko to, co widzimy, jest tworem naszego umysłu, czyli jest pewną kreacją. Ten świat fenomenalny, ten świat zjawisk, bo tak go nazywa Kant, możemy poznawać i to poznawać z absolutną pewnością, ale gdybyśmy zadali pytanie, czy on rzeczywiście istnieje, to na pewno nie istnieje on w takim sensie, w jakim istnieją platońskie idee, które są bytem całkowicie niezależnym od człowieka, wiecznym, niezmiennym. Świat, który poznajemy u Kanta jest w dużej części naszym wytworem, a więc czy on istnieje rzeczywiście?
1: Gdy mowa o Kancie, który troszkę nam poprzedstawiał rozumienie świata i człowieka, w każdym razie zaproponował pewne opcje. W jednym ze swoich dzieł Krytyka Czystego Rozumu pisał tak. Bez zmysłowości nie byłby nam dany żaden przedmiot. Bez intelektu żaden nie byłby pomyślany. Pisze dalej Kant. Myśli bez treści naocznej są puste. Dane naoczne, bez pojęć, ślepe. To fragment z krytyki czystego rozumu. Czy oznacza to, że wszystko co widzimy musi być nazwane? No, bardzo byśmy tego chcieli. A to o czym myślimy prędzej czy później y, zobaczone, doświadczone. No tutaj nam się rozbija parę spraw właśnie o to dotykalne, widzialne.
0: Kant tutaj mówi o takim projekcie jakim jest nauka. Czyli tutaj chodzi o poznanie naukowe. Czyli o poznanie absolutnie pewne. Wzorem dla Kanta było matematyczne przyrodoznawstwo Newtona. Kiedy Kant mówi, że potrzebna jest synteza, bo to, o to tutaj chodzi, idei czy kategorii intelektu oraz wrażeń, to mówi, że ta synteza jest potrzebna do skonstruowania przedmiotu poznania. Kiedy brakuje któregoś z tych elementów, to mamy do czynienia albo z granicami poznania, jeżeli mamy same pojęcia bez idei, albo w ogóle nie możemy skonstruować takiego przedmiotu poznania, bo wrażenia bez kategorii intelektu no, stanowiłyby po prostu chaos. A zatem w przypadku Kanta to, czego możemy doświadczyć, jest skorelowane z pojęciami. Oczywiście nie zawsze, chyba nie wszyscy mogą sobie z tego zdawać sprawę, tak? nie, nie wszyscy są naukowcami, nie każdy będzie uprawiał poznanie naukowe. Możliwe są inne rodzaje poznania i wtedy sprawa będzie wyglądała nieco inaczej.
1: Co z takim złośliwym demonem, który nas łudzi, który nas mami, który może przyczyniać się do tego, że ten świat doświadczany jest inny od tego, który jest? Na przykład tu nawiązanie do Kartezjusza, pokrótce oczywiście, ale nie sposób pominąć ten wątek, gdy mowa o pewności, o złudzeniu w filozofii, o sposobach doświadczania świata i uzasadnieniach tego, co przeżywamy.
0: Kartezjusz próbował zbudować wiedzę absolutną i stąd założył, że nie może brać za dobrą monetę jakiejkolwiek wiedzy niesprawdzonej. Stąd wynikała jego postawa nieufności, on to nazwał sceptycyzmem metodologicznym czy metodycznym i sądził, że ta nieufność powinna być aż tak daleko posunięta, że nawet mogę założyć taką hipotezę, że istnieje jakiś demon złośliwy, duch złośliwy. Kartezjusz mówi I, i zarazem najpotężniejszy i przebiegły i wszystkie swoje siły wytężył w tym kierunku, by mnie zwodzić. Tutaj szukał lekarstwa na tak daleko posuniętą niepewność, nieufność. To lekarstwo znalazł w swoim słynnym powiedzeniu wątpię, więc myślę, myślę, więc jestem. Ono polegało na tym, że to twierdzenie wydało się Kartezjuszowi oczywiste i Kartezjusz sądził, że wszystko co będzie równie oczywiste jak to twierdzenie to będzie równie, równie prawdziwe, a więc mamy... Zdobywamy jakąś miarę, którą możemy mierzyć, wiedzę, oceniać jej wartość. Tą miarą jest oczywistość. Ta metafora okazała się bardzo nośna i nawet w kulturze popularnej ona odżyła chociażby w postaci słynnego Matrixa, w którym jeden z głównych bohaterów też zastanawia się nad tym, czym jest rzeczywistość. Tam pojawia się problem tego, że nasze zmysły mogą nas zawodzić albo mogą być wręcz oszukiwane. Czy problem, który został w tym filmie poruszony albo problem demona złośliwego u Kartezjusza został rozwiązany? No, myślę, że nie do końca. To znaczy ta nutka niepewności, czy przypadkiem nie jesteśmy oszukiwani, wprowadzani w błąd, ona pozostaje i w szeregu różnych koncepcji filozoficznych pobrzmiewa. To znaczy, my możemy przywołać chociażby te koncepcje, które pokazują, jak silny wpływ ma na nas język. Hipoteza Sapira Worfa mówi, że język praktycznie rzecz biorąc w swojej mocnej wersji wyznacza nasze poznanie, w swojej słabszej wersji jest troszkę złagodzona, ale generalnie rzecz biorąc pokazuje nam jak wielu złudzeniom możemy, możemy ulegać. Sama teza uteoretyzowania obserwacji, która by mówiła, że nie wystarczy po prostu patrzeć, żeby widzieć. Zazwyczaj musimy wiedzieć, czego szukamy, musimy mieć jakąś teorię. Bardzo pięknie opisał to zagadnienie Ludwik Fleck w swojej książce o powstaniu i rozwoju faktu naukowego. Z tymi faktami naukowymi nie jest tak prosto, jakby nam się wydawało. No ponadto Ludwig Wittgenstein też koncepcją gier językowych pokazał, jak wiele w naszym obrazie świata może zależeć od języka, którego używamy. Na przykład księżyc w języku polskim kojarzy się z księciem, czyli z władzą, tak? książę ktoś drugi po królu, ale w języku łacińskim luna raczej pochodzi od światła. W greckim mei, czyli miesiąc od mierzenia czasu, a więc nawet używając proste zwroty, proste wyrazy, już nie mówiąc o pojęciach filozoficznych, jesteśmy głęboko zakotwiczeni w jakiejś wizji świata, która ukierunkowuje nasze poznanie.
1: Pewność i złudzenie w naszym doświadczaniu zjawisk i rzeczy. Dziś o tym rozmawiam z doktorem Markiem Bosakiem, filozofem z Uniwersytetu Rzeszowskiego. W Polskim Radiu Rzeszów słuchają Państwo audycji. Pisma i znaki. I życie, i nauka, i nasze doświadczenia, i pewien namysł teoretyczny mnóstwo przykładów mnie się ze sobą. Zróbmy taki rebus przedziwny. Wyobraźmy sobie, że jest planeta o nazwie Odwrócona Ziemia. Bardzo podobna jest do tej naszej planety, którą zamieszkujemy, jednak jest pewna różnica. Kolory, na przykład ogórki są tam czerwone, pomidory zielone. Słońce niebieskie, niebo żółte. Mieszkańcy tej planety mają tak zabarwioną rogówkę oka, że odwraca ona barwy. Dlatego świat postrzegają w takich samych kolorach jak ziemianie, jak my. Ja i mój sąsiad z innej planety widzimy, że pomidor jest czerwony. Na Ziemi faktycznie jest czerwona, a na tej drugiej planecie ma zupełnie inny kolor. No i tak, zmysły mogą nas wprowadzać w błąd. Wątpliwość goni wątpliwość. Takich różnych przykładów dziwacznych, można mnożyć. Gdzie tutaj znaleźć jakąś w miarę bezpieczną pewną drogę? Możemy iść tym tropem, że właściwie za minutę nie będziemy pewni, czy to, czego doświadczamy jest na przykład rzeczywiście naszym udziałem, a może jest wykreowane przez kogoś, kogo ja nie znam, a wydaje mi się, że moje doświadczenia są wyłącznie moim, że jestem kreatorem tego, a nie ktoś inny. Gdzie ta pewność? Skąd ją czerpać?
0: Odwrócona Ziemia to bardzo fajny eksperyment myślowy, ale on pokazuje po prostu, że kolor jako taki nie jest własnością przedmiotu, tylko jest własnością zmysłów. Święty Augustyn próbował uniknąć takich pułapek, kiedy mówił, nie twierdź nigdy nic więcej ponad to, co ci się wydaje, a nie będziesz miał zawodu. Czyli jeżeli będę mówił, widzę, ja widzę czerwony pomidor, to nie wnikam już w to, jaki ten pomidor rzeczywiście jest, czy on jest czerwony, zielony, jakie są własności mojej rogówki, tylko zdaję sprawę ze swoich doznań, a ta sfera, gdzie zdaję sprawę ze swoich doznań, no, wydaje się jest wyłączona z takiej możliwości popełniania błędu. Oczywiście nie jest łatwo wykorzystać ten sposób myślenia do tego, aby jakby dotrzeć do rzeczywistości samej w sobie. Edmund Husserl próbował to zrobić, Wielu filozofów sądzi, że też mu się nie udało.
1: Nie będziemy podpowiadać recept na pewność doświadczeń i, i pewność tego, za czym się opowiadamy, czego doświadczamy, ale chyba warto podpowiedzieć i zasugerować, że odrobina wątpliwości czy pewnego dystansu wobec tego, co odczuwam, widzę, słyszę, doświadczam, nie zaszkodzi to nam, nie musi się kończyć katastrofą i przewróceniem naszego świata.
0: Myślę, że zrezygnowanie z takiego naiwnego realizmu wcale nie przynosi żadnej szkody. To znaczy ja może, mogę sobie zdawać jasną sprawę z tego, że nie wszystkie teorie albo że w ogóle teorie wcale nie muszą korespondować ze światem samym w sobie, z rzeczywistością. One mogą być po prostu na przykład użyteczne, mogą sprawiać, że my w różnych rejonach doświadczenia sprawnie się poruszamy, chociaż Trudno byłoby dać głowę za ich prawdziwość w takim klasycznym sensie, prawdziwość jako adekwatność. Kiedy spojrzymy sobie na historię nauki, kiedy popatrzymy wstecz, to okazuje się na przykład, że było wiele teorii, które, fizycznych na przykład, które mimo tego, że sprawdzały się w doświadczeniu, suma summarum okazały się fałszywe, i były też takie teorie, które nie sprawdzały się w doświadczeniu długi czas, a później okazywały się prawdziwe. Zresztą no, historia nauki można powiedzieć w dużej mierze, jeżeli mamy do czynienia z rozwojem, oznacza, że no, szereg całych teorii naukowych jest kwestionowany, uzupełniany, modyfikowany, zmieniany. Zdarzają się od czasu do czasu, jakby powiedział Tomasz Kuhn, rewolucje naukowe. A więc y, chyba warto by pozostać przy takim stwierdzeniu, że ta pewność, bo tutaj często mówimy o pewności, pewność jest kategorią psychologiczną. My się dobrze czujemy, jak jesteśmy czegoś pewni. Nauka pomaga nam często tą pewność zdobyć, czuć się w tym świecie oswojonym no bo przecież naukowcy pracują, wskazują nam jak działa świat, a nawet wszechświat, jak te procesy się wszystkie dzieją, ale nauczeni doświadczeniem powinniśmy wiedzieć, że ta pewność jest ulotna, że, że my możemy zawędrować w takie rejony doświadczenia, które zburzą nas dotychczasowy obraz świata, co do którego jesteśmy pewni. Mnie urzekła historia Alberta Einsteina. Wyszła książka zatytułowana 100 autorów przeciwko Einsteinowi, czyli ta teoria względności była na tyle rewolucyjna, że wielu fizyków nie chciało się zgodzić, natomiast Einstein miał skwitować tą książkę jednym krótkim zdaniem, Mówi, powiedział, że wystarczyłby jeden, gdyby miał rację.
1: I z tym Państwa zostawiamy. Dziś o pewności i złudzeniu w filozofii rozmawialiśmy. Gościem programu był pan dr Marek Bosak, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.